0: Energie geladen. Einen wunderschönen Nachmittag darf ich Ihnen allen heute wünschen, im Namen des Energiebezirks Freistadt und Sie recht herzlich zum Sendefenster Energiegeladen dem Sendefenster des Energiebezirks begrüßen. Was erwartet uns heute in den kommenden 45 Minuten? Das Schwerpunkt dieser Sendung, Schwerpunktthema dieser Sendung wird äh, das Thema Energie und Klimamodellregionen sein. Ich darf Ihnen eingangs noch einmal das Tätigkeitsfeld des Energiebezirks Freistadt näher schildern. Im Anschluss äh, darf ich Ihnen dann Auszüge aus einem Film über die Klima- und Energiemodellregionen Österreichs präsentieren und ganz zum Schluss noch ein bisschen näher auf die Klima- und Energiemodellregion Freistadt eingehen und einige Daten und Fakten darüber verlieren. Ja, der Energiebezirk Freistadt existiert seit dem Jahr 2005 im Bezirk Freistadt, wie der Name schon sagt, und hat sich ganz dem Thema Energieeffizienz, Energiesparen und Erzeugung erneuerbarer Energien gewidmet. Wobei bei Beginn der Vereinsgründung im Jahr 2005 noch schwerpunktmäßig die Bewusstseinsbildung im Raum stand. Auf Initiative des damaligen Obmanns des Bezirksabfallverbands Alfred Klepertsch äh, und dessen Geschäftsführer Norbert Miesenberger, die das Energiethema als für die Zukunft wichtig erkannten, wurde eben der Energiebezirk Freistadt gegründet und befasste sich jahrelang mit dem Thema Beratung äh, bei Hausbausanierungen, mit Veranstaltungen, Energiefesten. Es wurde die Energieausstellung in Windhag gegründet und geöffnet, die nach wie vor zu besuchen ist, im Großen und Ganzen eigentlich viel äh, bewusstseinsbildende Themen. Im Laufe der Zeit ergab sich dann durch äh, manche Projekte auch die Gelegenheit, den Mitarbeiterstand etwas zu erhöhen. Äh, es kam zu Kooperation mit regionalen Betrieben, ähm, das Budget des Vereins konnte erhöht werden und so auch die Aktivitäten ausgeweitet werden. Und mittlerweile umfasst das Portfolio des Energiebezirks eigentlich eine ganz ansehnliche Bandbreite. Zum einen nach wie vor die ganzheitliche Beratung zu Haussanierung und Neubauangelegenheiten, sei es von der Abklärung der Wohnbedürfnisse über die Gebäudeausrichtung, welche Art der Bauweise, welche Art der Dämmung, Dämmstoffe oder auch haustechnisch, Heizung, Lüftungsfragen, vieles mehr. Zu diesem Thema kann man sich unverbindlich beim Energiebezirk Freistadt informieren lassen und kann für dieses Angebot auch den Beratungscheck des Energiebezirks einlösen. Der ist im Wert von 100 Euro und entspricht sozusagen ein bis zwei Beratungsstunden zu einem gewissen Thema. Weiterer Themenschwerpunkt ist die Nutzung erneuerbarer Energien. Beratung zum Thema Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, Biomasseheizanlagen, äh Wind, Wasserkraft, was das Herz begehrt. Und sollte das Team des EBF, äh, die Kompetenzen des Teams nicht ausreichen, werden sie auch gerne zu kompetenten Partnern weiterentwickelt. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt in der Region seit einigen Jahren ist die Abwicklung des Energiespargemeindenprogrammes so darf und durfte der EBF äh, an die 20 Gemeinden des Bezirks beim Energiespargemeindenprogramm des Energiesparverbands Oberösterreich begleiten. Und das ist auch gleichzeitig eine wichtige Säule des EBF geworden, da in den meisten Gemeinden, äh, die diesen Energiespargemeindenprozess absolviert haben oder absolvieren, eine ehrenamtliche Energiegruppe entstanden ist, die das Thema dort vor Ort mit Veranstaltungen, mit Aktionen, äh, mit Infotagen weiter am Kochen hält und ständig äh, nahe bei den Bürgern der Gemeinden äh, für Nachschub an Informationen und Neuigkeiten sorgt. Ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Jugendarbeit beim Zukunftsforum Wintag, das äh, mittlerweile viermal stattgefunden hat, äh, wird jährlich zu einem Themenschwerpunkt, ein Schwung Jugendlicher, wenn ich es so formulieren darf, eingeladen. 50 bis 60 Jugendliche, die sich in Wintag äh, drei Tage lang treffen mit Experten, zu der gestellten äh, Thematik auseinandersetzen und auch die Ergebnisse dann den regionalen Politikern äh, präsentieren. Auch ein Schwerpunkt der Arbeit des Energiebezirks. Und dann gibt es noch vereinzelte Aktionen wie äh, Bezirksenergiefeste, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, Exkursionen zu interessanten Firmen, zu interessanten Produktionsstätten, äh, diverse Fachvorträge, wo Experten in die Region geholt werden. Äh, erst vor kurzem gab es im Juni einen äh, Spezialvortrag zum Thema Sanieren von Steinmauerwerken. Den dürfen Sie auch hier im Freien Radio Freistadt schon. Genießen ist auch zum Download erhältlich. Oder Kurse und Weiterbildung für Bürgerinnen der Region, zum Beispiel energieberater A-Kurs, der angeboten wird, äh, Hausbauseminare für Häuselbauer etc. Und seit 2011, um äh, dem Schwerpunkt der Sendung etwas näher zu kommen, ist der Energiebezirk Freistadt auch das Management der Klima- und Energiemodellregion Freistadt. Klima- und Energiemodellregion. Was ist das eigentlich? Nun, es ist ja schon längere Zeit vom Staat der Österreich, vom Land Oberösterreich oder auch von höheren Institutionen wie der EU gewünscht, die viel zitierten Klimaziele zu erreichen, eine Einsparung beim CO2-Ausstoß, eine Einsparung beim generellen Energieverbrauch zu erreichen. Und diese Ziele veranlassten die Republik Österreich den Klima- und Energiefonds zu gründen. Den gibt es seit 2007 und ist äh, verwaltet vom Lebensministerium und vom Infrastrukturministerium und erhält jährlich ein Budget, um gewisse Maßnahmen, die in Richtung Klimaschutz, in Richtung Energiesparen, in Richtung neue Technologien gehen, äh, auch finanziell zu unterstützen. Die Schwerpunkte liegen dabei in der Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltige Energietechnologien, in der Klimaforschung, aber auch in der Fusierung von Projekten im öffentlichen Personennahverkehr, im Güterverkehr oder überhaupt beim Mobilitätsmanagement von Regionen. Es gibt hier zum Beispiel eigene Modellregionen der Elektromobilität, die derzeit durchgeführt werden in Österreich. Und abschließend auch eine Forcierung von Projekten zur Unterstützung der Marktdurchdringung von klimarelevanten und nachhaltigen Energietechnologien. Und im Rahmen dieses Aufgabenportfolios äh, hat der Klima- und Energiefonds auch die Klima- und Energiemodellregionen ins Leben gerufen, die äh, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und äh, schonenden Ressourcenverwendung als Vorzeigeregionen für ganz Österreich äh, gelten sollen und äh, mit ihren äh, richtungsweisenden Aktivitäten äh, zur Erreichung der Klimaziele in ganz Österreich schwerwiegend beitragen sollen. Und seit dem heutigen Jahr gibt es äh, über diese Klima- und Energiemodellregionen auch einen ausführlichen Bericht und ich lade Sie nun ein mit mir einen Streifzug durch Österreich zu machen und einige der Klima- und Energiemodellregionen kennenzulernen und auch das äh, Tüpfelchen auf dem i, das hinter den Klima- und Energiemodellregionen steht, ein bisschen mehr zu verstehen und darf Ihnen äh, somit folgenden Beitrag präsentieren, der vom Klima- und Energiefonds äh, aufgenommen wurde, eine Information zu den Klima- und Energiemodellregionen, in der als Experten seitens der Klimaforschung Professor Dr. Peter Hennecke vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie zum einen agieren und zum anderen auch Professor Dr. Helga Kromkolb von der Wiener Universität für Bodenkultur, die äh, zwischendurch auch immer neben den einzelnen Regionsmanagern und Leuten aus der Region äh, mit ihren Einschätzungen zu hören sind. Viel Vergnügen.
1: Im 19. Jahrhundert steigt die Temperatur auf der Erde stetig an. Das Verbrennen fossiler Brennstoffe, die Emission von Methan durch Tierzucht, die großflächige Entwaldung und ein steigender Konsum sind laut Weltklimarat dafür verantwortlich, dass die globale Durchschnittstemperatur weiter ansteigt.
2: Wir haben ja noch immer einen ansteigenden Trend äh, der äh, CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Spätestens im Jahr 2020 müssen wir diesen Trend ins Gegenteil verkehren und dann mit Reduktionsrat für die ganze Welt um 9% pro Jahr voranschreiten. Das ist die größte Aufgabe, vor die die Menschheit je gestellt wurde.
1: Sollte die Menschheit an dieser Aufgabe scheitern, ergeben sich daraus fatale und nicht wieder rückgängig machbare Konsequenzen für das Leben auf der Erde. Als Grenze wird dabei eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre von 750 Milliarden Tonnen angenommen.
3: 750 Milliarden Tonnen bedeuten einen Temperaturanstieg von 2 Grad. Wenn wir das überschreiten, dann werden selbstverstärkende Prozesse wirksam, die dazu führen, dass der Klimawandel sich dann ständig beschleunigt. Also zum Beispiel das Schmelzen des Eises in der Polarregion bedeutet, dass wir eine dunkle Fläche statt einer hellen Fläche haben. Diese dunkle Fläche absorbiert mehr Sonnenstrahlung und daher wird es wärmer. Und je, mehr, je wärmer es wird, desto größer wird die dunkle Fläche, weil die helle wegschmilzt. Und wenn dieser Prozess sich verstärkt, dann können wir nicht mehr stabilisieren, und das heißt, auch die nachkommenden Generationen haben keine Chance mehr, den Klimawandel einzubremsen und zu stabilisieren.
1: Aus diesem Grund hat die Bundesregierung gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds die Klima- und Energiemodellregionen ins Leben gerufen. In 83 Regionen haben es sich Menschen zum Ziel gesetzt, Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu gewinnen, die Energieeffizienz zu steigern und regionale Ressourcen sinnvoll und nachhaltig einzusetzen.
4: Wir unterstützen die Klima und Energiemodellregionen in ihrer Startphase mit dem, was Sie am notwendigsten brauchen. Das ist einerseits ein Umsetzungskonzept und ein Businessplan als Basis, dann den Modellregionenmanager als zentrale Ansprechperson, begleitenden Maßnahmen wie etwa Bürgerversammlungen, aber auch mit ganz konkreten Umsetzungsprojekten wie große Photovoltaikanlagen oder Mustersanierungen. Ja, und es freut uns sehr, dass diese Initiative nur vier Jahre nach dem Start sich in Österreich wie im Lauffeuer Verbreitet. Im Moment halten wir bei 83 Klima- und Energiemodellregionen mit insgesamt über 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern und es werden immer mehr.
1: Seit 2011 ist auch die Marktgemeinde Föselndorf eine Klima- und Energiemodellregion mit einem Modellregionenmanager. Seine Aufgabe ist es, die Potenziale der Region aufzuzeigen und dabei zu helfen, die vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen.
4: Das erste große Potenzial ist Einsparung. Über die Hälfte des Setzungsverbrauchs werden wir einsparen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Das zweite große Potenzial ist die Photovoltaik. Wir haben gigantische Flächen und wir werden die größte Photovoltaikdichte Österreichs haben. Das dritte Potenzial ist die Windenergie. Da können wir noch ein paar Windräder ergänzend gut am Gemeindegebiet aufstellen. Und das vierte Potenzial ist die Mobilität.
1: Ziel der Modellregion ist es, bis 2030 energieautark zu sein. Mit 75.000 Besuchern täglich ist auch eines der größten shoppingzentren Europas Teil dieser Klima- und Energiemodellregion. Bis 2016 möchte man in der Shopping City Süd 30% Energie einsparen. Ja,
0: die, die ersten Projekte, die jetzt äh, im Laufen sind, wir untersuchen das Thema äh, Fassadendämmung. Wir werden die komplette SCS äh, sanieren und hier eine, eine Dämmung äh, im gesamten
1: SCS-Bereich umsetzt. 20 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher leben in einer Klima- und Energiemodellregion. Der Klima- und Energiefonds hat seit seinem Bestehen diesen Strukturwandel mit über 600 Millionen Euro unterstützt.
2: Eigentlich beneiden wir Österreich äh, um eine nationale Institution wie einen Klima- und Energiefonds. Ich denke, äh, ein Kümmerer, äh, der auch über Mittel verfügt, äh, der in der Lage ist, Öffentlichkeitsarbeit systematisch zu betreiben, auch äh, Monitoring, also zu überprüfen, welche Ergebnisse finden statt, der Schulung anbieten kann äh, und der konzeptionell vorausdenkt, ist absolut äh, ein Muss äh, für diesen erfolgreichen Prozess. Von daher glaube ich, dass Österreich in dieser Frage auf wirklich gutem und beispielhaften Weg ist und da kann man nur dazu ermuntern, so weiterzumachen.
4: Die Klima und Energiemodellregion Thailand besteht aus 15 Gemeinden mit ungefähr 27.000 Einwohnern. Schwerpunkte in der Region sind Gebäudesanierung, also thermische Sanierung und haustechnische Sanierung von Gebäuden, Photovoltaiknutzung mit Bürgerbeteiligungsmodellen. Uns ist wichtig, dass die Energie, die in der Region erzeugt wird, auch, dass sich daran auch äh, Bürger aus der Region beteiligen.
1: Ein Wandel in Richtung Energieautarkie setzt informierte Bürgerinnen und Bürger voraus. Deshalb veranstaltet jede Modellregion auch regelmäßig Informationsabende, wo sich Interessierte über neue Möglichkeiten zur Energieeinsparung informieren können.
4: Es ging dann darum, das nicht nur im theoretischen Bereich zu lassen, sondern wirklich zu sagen, da gibt es konkrete Schritte und das erste ist eben dieses Energiemonitoring in dem Fall für die Betriebe der Region, wo wir mit einer sehr klaren Botschaft zeigen wollten, es ist ein konkreter Schritt, den man sofort beginnen kann, morgen bereits, ohne dass man noch irgendwelche neuen Gesetze und Regeln braucht, das geht sofort und sie werden auch sofort den Nutzen haben.
1: Energiemonitoring hilft dabei den Verbrauch von Strom, Wärme und Wasser genau aufzuzeigen und auszuwerten. So kann man allein durch ein verändertes Nutzungsverhalten bis zu 20 Prozent der Energie einsparen. Da die Klimaziele nur gemeinsam erreicht werden können, bedarf es hier aber nicht nur der Hilfe großer Unternehmen. Denn jeder einzelne kann einen Beitrag zum ressourcenschonenden Umgang leisten.
3: erste Kategorie ist im Bereich Einkaufen. Was kaufe ich ein? Dass man Lebensmittel saisonal und regional kauft, das hat sich ins herumgesprochen dass man Fleisch und auch andere Milchprodukte eher zurückfahren sollte. Das hat sich auch herumgesprochen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor fürs Klima und etwas, was jeder für sich selbst entscheiden kann. Dann gibt es den Bereich der Mobilität, des Fahrens, sich Bewegens und da kann man sehr viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen oder wenn man in einer städtischen Umgebung wohnt, dann auch mit öffentlichem Verkehr. Der dritte Bereich ist der Bereich des Wohnens.
1: Neben dem Verkehr ist der Wohnbereich einer, bei dem auch Privatpersonen ein großes Potenzial an Einsparungsmöglichkeiten
2: finden. Durch eine Sanierung nach dem Stand der Technik heute schaffen sie es, ein Gebäude, was bisher zwischen 3.000 und 4.000 Euro an Heizkosten verbraucht hat, einen Standard zu schaffen, wo sie mit einem Zehntel davon auskommen können.
1: Norbert Miesenberger wohnt seit 2003 in einem Haus, das für die Zukunft errichtet wurde. Es wurde zu 100% aus ökologischen Baustoffen der Region hergestellt, mit Schafwolle gedämmt und nach Süden ausgerichtet, um die Sonnenenergie zu nutzen. Das Bewusstsein für nachhaltige Energiekonzepte resultiert in der Modellregion Freistadt auch aus dem Bewusstsein über eine ganz konkrete Bedrohung.
4: Es hat zum Jahr 1000 wechsel Demonstrationen gegen Demerlin gegeben. Tausende Leute sind an der Grenze äh, Österreich-Tschechien gewesen und haben gegen Atomkraft demonstriert Und wir haben uns in der Region gedacht, wenn man schon gegen was ist, dann ist es okay, dann muss man aber auch auf der anderen Seite für etwas sein. Das heißt, es war ein großes Unbehagen in der Bevölkerung zum Thema Atomenergie. Das heißt, das war für uns eine positive Motivation, Modellregion für genau das Gegenteil, für erneuerbare Energie zu werden.
1: Mit dem Ergebnis, dass mittlerweile das größte virtuelle Kraftwerk Österreichs im Entstehen ist. Beim Helios-Projekt werden 100 Photovoltaikanlagen errichtet, die ca. 1000 Haushalte mit erneuerbaren Strom versorgen können. Damit werden jährlich rund 2 Millionen Kilogramm CO2 eingespart. Finanziert wird das Projekt von den Bürgern selbst.
4: In Wert von 500 Euro kauft man einen Sonnenbaustein, der genau einem Photovoltaikmodul modul entspricht und der Kunde kann wählen, bei welchen dieser 100 Objekte er seine Sonnenbausteine haben will, ob das jetzt beim Feuerwehrgebäude ist oder beim Kindergarten. Die sind durchnummeriert und hat dann quasi sozusagen den Anteil an dieser eine Anlage erworben. Nicht umsonst, sondern es winken auch ganz gute Renditen oder Zinsen. Jährlich werden 3,3 Zinsen auf das aushaftende Kapital
2: gegeben und es wird auch gleich jährlich ein Fünfzehntel des Kapitals zurückgegeben. Österreich ist ein gutes Beispiel, Deutschland auch, wie eine Stillrevolution auf dem Land stattfindet von Regionen, die sich komplett jetzt schon unabhängig machen wollen von fossilen Energieträgern, auch von Atomstromimporten. Und das treibt die Innovation, das gibt die Richtung an durch gute Beispiele, was vor Ort möglich ist und wie man die Chancen vor Ort auch nutzen kann um die Wertschöpfung zu erhöhen und Arbeitsplätze zu schaffen. Der Architekt Thomas
1: Arnfelser ist einer der Menschen, die einen Arbeitsmittelpunkt in der Modellregion haben und von den Möglichkeiten einer Klima- und Energiemodellregion profitieren. Er baut hier eines der wenigen Mehrfamilienhäuser der Region, die ein Zeichen für eine ressourcenschonende Zukunft setzen.
5: Ressourcenschonend
2: in dem Sinne kompakt gebaut, optimale Klimakonzept von der Haustechnik her. Das heißt, eines für bis zu sechs Familien, ein Ofen, ein Schornstein, eine Solaranlage, ein Pufferkonzept, aber individuelle Abrechnungsmöglichkeiten.
1: Ein wichtiger Punkt in der Modellregion Freistadt ist auch die Bewusstseinsbildung junger Leute. Hierfür wurde eine Ausstellung eingerichtet, die die Zusammenhänge der Klimaerwärmung vor Augen führt und anschaulich demonstriert, wie ein Weg in Richtung Energieautarkie aussehen könnte. Diese Ausstellung, unser Weg nach übermorgen in die Energieunabhängigkeit, zeigt einerseits auf, wie derzeit die Energieversorgung in Windhoek ist. Circa ein Drittel ist Eigenversorgung, der restliche Teil ist Import. Und in weiterer Folge zeigt es sehr anschaulich auf, dass die Gemeinde genug eigene Potenziale hätte für eine Eigenversorgung. Ziel der Ausstellung ist es, durch ein möglichst umfassendes Bild eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen.
3: Zuerst habe ich gedacht, es genügt, wenn man den Leuten erklärt, dass der Klimawandel stattfindet. Aber äh, dann hat man gesehen, man muss also auch sagen, was hat die für Konsequenzen, dann muss man sagen, was kann man dagegen tun. Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass wir den Wandel, der notwendig ist, nur dann erreichen werden, wenn wir einen, einen Wandel in den Werthaltungen haben werden. Wenn eben wir wegkommen von diesem, diesem äh, Wettbewerbsgedanken, ich muss immer der Beste, der Größte, der Schnellste sein, weg von dem, äh, ich brauche Macht, ich brauche Prestige, ich brauche Geld und hin zu dem, was ist es eigentlich, was mich befriedigt, was ist es eigentlich, was mich glücklich macht. Und wenn man sich ernsthaft die Zeit nimmt und darüber nachdenkt, dann kommt man zu Sachen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, wenn wir jetzt nachrennen. Einen
1: ersten Schritt in Richtung eines Wertewandels setzt man auch in der Modellregion Vorderwald. Hier haben sich acht Gemeinden auf eine gemeinsame Sprache geeinigt und sich einem gemeinsamen Ziel gewidmet.
2: Mich hat am meisten beeindruckt, dass diese acht Gemeinden zueinander gefunden haben. Also die sind im Punkt der Energie sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt die europaweit führende, energieeffiziente Gemeinde genauso wie ein Dorf mit 380 Einwohnern auf mehr als 1.000 Meter Seehöhe. Und sie sprechen eine Sprache und verfolgen ein Ziel und das ist nur gelungen durch die Energieregion. Ansonsten hätten sie so intensiv in diesem Bereich nicht zusammengearbeitet. Und gerade die Gemeinden, die nicht diesen energetischen Hintergrund schon Jahre haben, profitieren jetzt enorm von den drei erfahrenen Gemeinden und wollen jetzt auch dieses Niveau erreichen. Und das ist sehr schönes Ziel.
1: Um CO2 einzusparen geht man in dieser Modellregion auch im Bereich der Mobilität neue Wiege. So wurde in Kumbach ein Elektroauto angeschafft und vorher über die Einsatzmöglichkeiten diskutiert.
4: Herausgekommen ist ein Konzept. Zuerst muss bei allen Gemeindebediensteten und vom Bürgermeister der Bus und die Bahn verwendet werden. Nur wenn es nachvollziehbare Argumente gibt, dann kommt das Elektroauto in Einsatz und erst und erst später der Privat-BKW. Aber die Erfahrung hat gezeigt, so weit kommt es nicht mit Bus, Bahn und dem Elektroauto sind wir bestens abgedeckt.
1: So kommt es zwar vor, dass der Bürgermeister manchmal aufgrund von Busverspätungen zu spät zu einem Termin kommt, doch das wird allgemein hin akzeptiert.
5: Ein vorrangiges Ziel der Energiemodellregion ist, dass wir Energie erlebbar machen wollen. Das bedeutet, dass wir besonders mit den Schulen zusammenarbeiten. Den Schülern soll klar gemacht werden, auf wie viel fältige Art sie Energie sparen können.
1: Eines der überraschendsten und erfolgreichsten Schulprojekte war ein Versuch, bei dem die Schüler selbst die Verantwortung für ihren Energieverbrauch übernehmen müssten. Sollte es ihnen gelingen die Kosten zu senken, würde ihnen ein Teil des Geldes für gemeinsame Schulaktivitäten rückerstattet werden. Das Ergebnis war verblüffend.
5: Wir haben in sämtlichen Bereichen also massive Einsparungen tätigen können im Bereich Strom waren das ca. 19% im Durchschnitt, beim Wasser waren es sogar über 30% und bei dem Fernwärmeverbrauch waren es ca. 19%, die wir allein aufgrund des Nutzerverhaltens einsparen können. Konnten.
1: Eine weitere Konsequenz aus diesem Projekt ist, dass die Schüler seither auch zu Hause ihre Eltern auf Potenziale zur Stromeinsparung aufmerksam machen. Mittlerweile findet dieses Projekt auch über die Landesgrenzen hinweg Anklang. Und auch in Lech wurde ein Pilotprojekt realisiert, das mittlerweile in ganz Vorarlberg zur Umsetzung kommt.
5: Also ich unterstütze die Hoteliers beim Energiesparen. Einerseits mit dem Einbau von effizienten Heizungspumpen. Und andererseits mit dem Tausch der konventionellen Beleuchtung auf LED-Beleuchtung. Und das läuft auch recht gut im Lech herum. Weil der Grund ist dafür, die Lampen im Lech, vor allem im Eingangsbereich oder im Messbereich, die brennen teilweise 24 Stunden durch. Und da versuchen wir jetzt ein sehr spartames Leuchten, wo jetzt mit der LED Marktreife erreicht hat, zum einzubauen.
1: Doch nicht nur bei der Beleuchtung können Hotels viel einsparen. Der Test mit einer Wärmebildkamera hat ergeben, dass selbst in Nächten mit minus 20 Grad ca. 30% Prozent aller getesteten Hotelfenster gekippt waren. Seitdem wurden in einigen Hotels Maßnahmen gegen Energieverschwendung eingeführt.
4: In den Fenstern sind Fensterkontakte, in denen wir steuern können die Zimmertemperatur 3 Grad plus oder minus. Das ist ein sicher sehr gutes Tool um Energie zu sparen. Des Weiteren haben wir, durch das, dass wir verbunden sind mit einer Bäckerei oder mit unserer Bäckerei, alle Abwärme aus der Bäckerei führen wir über Wärmerückgewinnungen ins Hotelsystem ein. Wir haben über 10.000 Liter Speichert, die wir für Streambad, für Niedertemperaturkreise und auch für Hochtemperatur Kreise verwenden
1: können. Als Tourismusregion hat es sich Lecht zum Ziel gemacht, Ökologie und Qualitätstourismus miteinander zu verbinden. So sind von der Polizei über Touristen bis hin zum Bürgermeister selbst immer mehr Menschen auch mit dem E-Bike unterwegs.
2: Also
4: ich glaube, wenn wir nicht in Richtung Energieeffizienz unterwegs sein würden, dann wäre sicher eine Konsequenz daraus, dass Lecht zur in der Qualität abfällt, dass wir nicht mehr die Vorreiter sind, sondern irgendwo hinten dran sind und irgendwann wird es ein ganz billiger Massentourismus und die Orte Lech und Surs werden nicht mehr in der Zukunft erfolgreich sein.
1: Die Investition in nachhaltige Energien ist für die Modellregion und damit auch eine Investition in eine erfolgreiche Zukunft.
3: In unserer Region äh, gibt es relativ wenig Wasserkraft, das heißt wir müssen uns bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern hauptsächlich auf die Photovoltaik konzentrieren. Wir haben ungefähr 90 Prozent der derzeitigen regionalen Stromproduktion aus vier kleinen Wasserkraftwerken und 5% Prozent aus Photovoltaik und müssen eben diesen Anteil der Photovoltaik beträchtlich erhöhen, weil die Wasserkraft ausgeschöpft ist.
1: Die größte Solaranlage der Oststeiermark wurde weder von politischen Verantwortungsträgern initiiert, noch durch ein Bürgerbeteiligungsmodell finanziert. Es entstand durch private Mittel und aus der Motivation, verantwortungsvoll für nachfolgende Generationen zu handeln.
3: Wir zählen uns zu jenen
2: ersten, die nach Deutschland gefahren sind, Photovoltaik dort gesehen haben, wie sie funktioniert und auch selber privat Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, jetzt machen wir so etwas in Deutschland. haben dort sechs Anlagen errichtet mit dem Wunsch, irgendwann das auch bei uns zu Hause machen zu können.
1: Mit dem Ökostromgesetz wurde dieser Wunsch Wirklichkeit und der Begriff der Energiekultur zog ins Kulmland ein. Er steht dafür, dass man sich dem Thema Energie nicht nur auf einer wirtschaftlich-ökonomischen Ebene nähern kann, sondern auch auf einer künstlerischen Ebene. Bei der Veranstaltung Ten Days Ten Artists stellen sich zehn Künstler 10 Tage lang der Frage: Wie sieht die persönliche Energiekultur aus?
0: Das Kunstprojekt wurde deswegen initiiert, um eben auch mit der regionalen eine Bevölkerung eine Diskussion zu beginnen und und äh, das wird ja auch als offenes Atelier verstanden, dieses Kunstprojekt. Das heißt, äh, jeder Mann, jede Frau aus der Region kann hier jeden Tag vorbeikommen, also während dieser zehn Tage, und äh, die Künstler bei der Produktion, ihre Werke beobachten, mit ihnen Diskussionen führen. Das heißt, es hat eigentlich einen Workshop-Charakter. Ich kann hier wirklich über dieses Thema mit den Künstlern diskutieren.
1: Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzuführen, um den Weg in eine energieautarke Zukunft zu ebnen, ist die größte Herausforderung der Modellregionen Manager und Managerinnen. Sie arbeiten täglich daran, das Bewusstsein für einen Wandel zu stärken.
5: Eigentlich ist man einmal unterwegs als Wanderprediger, es ist sehr, sehr wichtig, die Bevölkerung dazu zu gewinnen. Die Bevölkerung sind die, die, die Energie kaufen und die brauchen wir. Somit täglich finden hier Veranstaltungen statt, Bürgerversammlungen und selbstverständlich sehr, sehr viele Einzelgespräche.
1: Einer der Vorreiter in Sachen Modellregionen ist Gössing. Hier wird schon seit über 20 Jahren im Bereich der erneuerbaren Energie gearbeitet. Mittlerweile so erfolgreich, dass ein eigener Ökotourismus entstanden ist, der Interessierte aus aller Welt anzieht.
5: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, völlig Energie autark zu werden mit den eigenen Ressourcen. Die geht nicht nur um Strom und nicht nur um Wärme, hier geht es auch um die Treibstofferzeugung für unsere Fahrzeuge und das ist die größte Herausforderung und wir werden in wenigen Jahren die Bevölkerung dazu bewegen, hier von Benzin- und Dieselautos sehr stark auf. Biogasautos und Elektros, Elektroautos umzustellen.
1: Direkt neben dem Biomasseheizwerk wird an der nächsten Generation von Treibstoffen aus Biomasse gearbeitet. Die Idee ist es, Holz in Diesel umzuwandeln.
4: Das heißt, im Prinzip zerlegen wir das Holz in seine kleinsten Bruchstücke und aus diesen kleinsten Bruchstücken bauen wir dann wieder größere Moleküle zusammen, die wir
0: eben uns wünschen, die wir benötigen. Und hier in dem Fall ist das eben dann ein Diesel, den wir hier wieder zusammenbauen aus diesen, aus diesen Molekülen und in anderen
4: Fällen verwenden wir den Wasserstoff direkt oder wir machen daraus Erdgas.
1: Noch wird hier im Labormaßstab gearbeitet. Pro Tag entstehen so rund 5 Liter Diesel. In 5 bis 10 Jahren soll dieser Treibstoff dann Einzug in den kommerziellen Bereich halten. Mit der Zeit hat sich die Landwirtschaft in dieser Modellregion verändert. Heute zum Beispiel lebt keine einzige Kuh mehr in der Gemeinde Stremm. Nachdem man nicht wusste, was man mit den riesigen Grasflächen machen sollte, hat man sich von der Kuh inspirieren lassen und auch hier einen neuen Weg in Sachen Energiegewinnung eingeschlagen.
4: Wir haben 2003 unser Kleinheitswerk gebaut, haben dort mit einer gewissen Wärmeleistung begonnen. Nur diese Wärme war dann in kürzester Zeit verkauft und wir wussten uns an und für sich dann erweitern. Und da gleichzeitig die Rinderhaltung hier in unserer Gemeinde an und für sich komplett verschwunden ist. Wir haben aktuell keine Kuh in unserer Gemeinde, haben wir uns entschlossen, dann hier diese große Betonkuh zu bauen, wo an und für sich Gleiches passiert
1: wie bei einer echten Kuh. Wir füttern hier das Gras ein und machen damit unsere Energie. Österreich hat in Europa schon länger eine Vorreiterrolle in Bezug auf Energieregionen. Fast 900 Gemeinden sind Teil einer Klima- und Energiemodellregion. Mehr als zwei Millionen Menschen leben in einer solchen. Alle tragen einen Teil dazu bei, dass der Reichtum der regionalen Ressourcen besser genutzt wird, der Energiebedarf gesenkt und aus einem klugen Mix von erneuerbaren Energieträgern gewonnen wird.
4: Mein Bild der Zukunft ist, dass wir die Energie in 50 Jahren, die wir benötigen, in allen Bereichen selbst produzieren und selbst erzeugen. Dass wir unter dem Motto Energie verwenden, nicht verschwenden leben. Dass auch unsere Enkelkinder in dieser Region in der Zukunft doch leben möchten, dass es uns gelingt in naher Zukunft unseren gesamten Wärme-, Strom- und Treibstoffbedarf aus Ressourcen in unserer Region hier abzudecken.
5: Dass man nicht mehr darüber reden muss, was man alles machen könnte oder alles machen kann, sondern wo man einfach in unsere Gemeinde reinkommt und einfach sieht, was hier umgesetzt worden ist.
3: Dann kann unser Bild in der Zukunft eines sein von einer glücklichen Welt, in der alle Menschen ein wirklich lebenswertes Leben haben können, nicht nur einige wenige.
4: Der Klimawandel schreitet voran und wir müssen wegkommen von den fossilen Energieträgern. Sie leisten eine wichtige und wertvolle Arbeit in den Klima- und Energiemodellregionen in Richtung Energieattacken Österreich. Ihre Initiative ist wichtig, damit wir unsere Heimat lebenswert erhalten, damit wir Österreich für jetzige und vor allem für kommende Generationen so einzigartig erhalten, wie wir es kennen. Daher lade ich Sie ein und ermuntere Sie: gehen wir diesen Weg des energieautarken Österreich weiterhin gemeinsam.
0: Ja, dieser Beitrag hat Ihnen, wie ich meine, anschaulich gezeigt, dass quer durch Österreich von ganz im Westen Vorarlberg bis ganz im Osten dem Burgenland sehr viel Initiative in Richtung nachhaltiges Leben, in Richtung Klimawandel aktiv ist. Und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, auch wir hier in Freistadt leben eben in so einer Klima- und Energiemodellregion, in der schon äh, sehr viel Initiative in diese Richtung aufgebracht worden ist. Und ich kann nur im Sinne des Endes des Beitrags auch an Sie appellieren. Äh, schauen Sie sich um zu Hause. Äh, es kam im Beitrag durch Nutzerverhalten, lässt sich sehr viel Energie einsparen. Äh, was habe ich für ein Heizsystem? Basiert es auf fossilen Brennstoffen oder bin ich schon auf Biomasse oder einem Nahheizwerk, einem äh, Anschluss an das örtliche Nahwärmenetz zum Beispiel? Oder wie viele Kilometer muss ich tatsächlich mit meinem Auto zurücklegen? Muss mein Auto tatsächlich mit Benzin oder Diesel betrieben werden? Oder kann ich nicht in die Wege des täglichen Bedarfs auch mit dem Elektrofahrrad, sofern das Wetter nicht so schlecht ist, vorausgesetzt natürlich, zurücklegen? Sie haben es in dem Beitrag auch gehört, es gibt viele verschiedene Ansätze. Nicht jeder Ansatz passt in jede Region, wenn ich an die Aussage denke, in unserem Dorf gibt es keine Kuh mehr, daher äh, verwerten wir das Gras äh, biogastechnisch, das wäre wahrscheinlich für unsere Region etwas der verkehrte Ansatz, bei uns gibt es sehr viele Kühe, die sehr viel zu fressen brauchen, aber man könnte zum Beispiel doch die Gülle der Kühe äh, zu Biogas verwerten oder auch Stiere um Ihnen konkret für Freistaat noch ein bisschen ein Gefühl zu geben, wie die Situation hier bei uns aussieht, darf ich Ihnen noch einige, wenn Sie so wollen, trockene Zahlen aus dem Umsetzungskonzept, das wir äh, zur Erreichung dieser Klima- und Energiemodellegion verfasst haben, näher bringen, so ist es derzeit so, dass in Freistadt äh, 60 Prozent des Gesamtenergiebedarfs aus fossilen Quellen gedeckt werden. Äh, sehr groß hier natürlich die Mobilität, Verkehr, der beinahe zu 100 Prozent fossil gedeckt wird, aber auch im Raumwärmebereich noch beträchtliche äh, Mengen an fossiler, nicht erneuerbarer Energie, gerade Gemeinden mit äh, Erdgasleitungsanschluss haben oft noch eine sehr hohe Dichte an fossilen Energieträgern, aber auch die gute alte Ölheizung ist noch sehr verbreitet. War sicher einmal Stand der Technik, aber Sie werden es selbst bemerkt haben, dass mit den steigenden Energiepreisen eine Ölheizung neben der CO2-Erzeugung auch ganz schön eine Belastung für das eigene Budget darstellt. Und so lohnt es sich doch, äh, zu überlegen, in diesem Bereich nicht auf andere Energieträger umzusteigen. Ähm, der Gesamtenergieverbrauch in Freistadt äh, beträgt ca. 1246 Gigawattstunden. Äh, eine enorme Zahl, um Ihnen das etwas bildlicher zu machen, wenn man äh, eine Kolonne mit Hackschnitzelkippern a 20 Kubikmeter bilden würde, so könnte man mit Traktor und Kipper diese Kolonne von Freistadt nach Paris und wieder zurück äh, Traktor an Traktor stehen lassen und die Mengen an Hackschnitzel, die auf dieser Kolonne äh, geladen wäre, entspricht circa diesem Energieverbrauch. Ähm, dieser ganze Energieverbrauch ist natürlich auch nicht äh, gratis. Äh, insgesamt kostet uns äh, diese Energie, sei es Raumwärme, Mobilität oder elektrischer Strom, in der ganzen Region knapp 120 Millionen Euro, also 117 Millionen 500.000 Euro für den Bezirk Freistadt. Und wenn man bedenkt, bedenkt, dass derzeit ein Großteil dieses Geldes eben für fossile. Energieträger aus der Region abfließt, besteht hier natürlich auch enormes Potenzial für die regionale Wirtschaft, wenn man von diesen Energieträgern wegkommt und die vorhandenen regionalen Potenziale nutzen kann. Potenziale ist auch schon das Stichwort. Wo liegen die größten Potenziale in unserer Region? Nun, eigentlich liegt es auf der Hand im Raumwärmebereich äh, sind so die durchschnittlichen Energiekennzahlen, die wir in den Gemeinden der Region erhoben haben bei 180, 190, 200 äh, Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Äh, das ist eigentlich der Kernansatzpunkt äh, in unserem Energieverbrauch, wenn wir es im Bereich Raumwärme schaffen auf einen wie soll ich sagen, halbwegs erträglichen Standard zu kommen. Also als Beispiel die äh, Förderung äh, für Einfamilienhäuser gibt es erst ab äh, 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, also ungefähr ein Viertel von den Durchschnittswerten, die wir jetzt haben. Heißt nicht, dass wir das erreichen müssen. Es gibt sehr viele alte Bauten, wo das nicht so leicht ist. Aber wenn wir in, im Schnitt ungefähr auf, 100, 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr äh, und senken könnten, dann würde das natürlich auf der äh, Einsparungsseite enorm viel bringen und das ist Energie, die dann für andere Bereiche zur Verfügung stehen würde. Äh, oft wird gesagt, der Schlüssel liegt in der Biomasse, wir haben sehr viel Wald, der Bezirk Freistadt, einer der waldreichsten äh, Bezirke Oberösterreichs. Das ist äh, auch richtig, aber bei dem hohen Energieverbrauch, den wir derzeit haben, äh, wird es der Wald alleine nicht schaffen, äh, genügend Basis zur Verfügung zu stellen. Also Voraussetzung ist, vorher den Großteil des Verbrauchs einzusparen, um dann zu sehen, ob man mit dem Biomassepotenzial, das in der Region vorherrscht, auch durchkommt. Ein weiterer großer Bereich ist natürlich die Nutzung der Sonnenenergie. Hier gibt es schon seit Längerem die Nutzung der Sonnenenergie durch Solarthermie. Manche Häuser, manche Bürgerinnen haben diese Anlagen schon mehr als 20 Jahre und sie arbeiten nach wie vor etwas neuere Technologie, die Photovoltaik, die Strom direkt aus der Sonne produziert. Und auch hier ist natürlich in der Region äh, ein enormes Potenzial, bedenkt man nur, wie viele südliche Dachflächen sich im Bezirk Freistadt befinden, äh, die sich eigentlich zur Gänze ohne Ressourcenverschwendung, ob ein Dachziegel oder ein, ein thermischer Solarkollektor oder ein Photovoltaikmodul auf dem Dach liegt, ist vom Ressourcenverbrauch relativ egal. Äh, wie viel Potenzial sich hier erschließen lassen, würde. Weiteres Thema in der Region, derzeit ein bisschen auf Eis gelegt, aufgrund des Windmasterplans des Landes Oberösterreich, das Thema Windkraft. Äh, natürlich gäbe es im Bezirk Freistadt auch von der Höhenlage her geeignete Standorte für Windkraftanlagen, äh, die zusätzlich zu den beiden existierenden in Spürblich errichtet werden konnten, könnten. Uh, leider ist aber derzeit im Windmasterplan des Landes Oberösterreich uh, kein einziger Quadratmeter des Bezirks Freistaats als Vorrangfläche vorgesehen. Das heißt jetzt nicht, dass das für immer so bleiben muss, aber fürs Erste ist Projekten in diese Richtung uh, die Realisierung etwas erschwert worden, wenn ich es uh, gelinde formulieren darf. Nichtsdestotrotz uh, gehen wir stark davon aus, dass sich auch aufgrund der Notwendigkeit, alle Energieformen zu kombinieren, auch Windkraft in unserer Region anbieten wird und auch möglich gemacht werden muss eigentlich. Es ist ja auch im Bericht zu den Klima- und Energiemodellregionen vorgekommen, man kann schwer auf der einen Seite gegen Atomkraft wettern, aber auch allen, allen oder wichtigen Alternativen, die Möglichkeit der Entstehung verwehren. Ja, und als abschließendes großes Thema ist natürlich die Mobilität ein schwerwiegendes im, im Energieverbrauch. Sie löst teilweise schon die Raumwärme als Spitzenverbraucher ab. Und in einer Region wie dem Bezirk Freistadt, wo doch ein Großteil ein Großteil, viele Menschen, weiter als 20, 30, 40 Kilometer in die Arbeit pendeln müssen, sei es nach Linz oder in den nächstgrößeren, größeren gelegenen Ort. Ähm, ist es schwierig, hier äh, Alternativen einzuführen. Das Auto ist auch ein Komfortgut oder ein gewisses Statusobjekt. Äh, man kann fahren, wenn man will, man kann in die Arbeit kommen gehen, man kann Erledigungen unterwegs äh, durchführen. Nichtsdestotrotz wäre es rein energietechnisch natürlich sinnvoll, diese Wege zu kombinieren, sei es jetzt über Fahrgemeinschaften, das heißt die Fahrzeuge mit mehr Personen zu besetzen, oder auch den öffentlichen Verkehr, der zugegebenermaßen nicht in jedem Eck des Bezirks dementsprechend ausgebaut ist, aber die Achse Linz Freistaat zum Beispiel, die durchaus intensiver genutzt werden könnte ohne, traue ich mich zu behaupten, ohne massiven Komfortverlust. Sie sehen, es gibt auch hier bei uns in der Region sehr viele Ansatzpunkte, um das Ziel, energieautonom zu werden, bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Es wird jeder gefragt sein, seinen Beitrag zu leisten und wir als Energiebezirk und Management der Energiemodellregion bemühen uns auch ein offenes Ohr und eine offene Tür für alle Anliegen zu haben. Wir sind zu diesem Zwecke auch Montag bis Freitag zu normalen Bürozeiten erreichbar. Ich darf mich für heute recht herzlich fürs Zuhören bedanken und abschließend noch ein paar Hinweise geben. Den Beitrag über die Klima- und Energiemodellregionen, den Sie in dieser Sendung gehört haben, gibt es auch als Film auf der Homepage der Klima- und Energiemodellregionen unter www.klima- und energiemodellregionen.at müsste aber auch auf YouTube zu finden sein. Es gibt auch Zwei Veranstaltungen in nächster Zeit, auf die ich Sie hinweisen darf. Zum einen ist am 6.11. der Leonarditag in St. Leonhard, äh, bei dem auch äh, die Energiegruppe äh, federführend engagiert ist. Es wird Elektrofahrzeuge zum Testen geben und ein buntes Rahmenprogramm zusammen mit der St. Leonharder Wirtschaft. Und am 10.11., sein Samstag, gibt es in Königswiesen im Gasthaus Karlinger einen Vortrag zum Thema Energiesparend bauen und sanieren. Dort wird Ingenieur Franz Mitmasser vom Energiesparverband als Experte am Abend zur Verfügung stehen. In diesem Sinne freuen wir uns von Ihnen zu hören, freuen uns, wenn Sie mit uns an diesem Strang ziehen und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Zeit und viel Vergnügen mit dem freien Radio Freistadt.